0: Привет, народ! С вами Зел, и это подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки». Сегодня у нас 59-й выпуск подкаста, он такой небольшой будет спешл, и не только потому, что я половину времени провожу на ногах сегодняшнего дня, половину в машине, а потому что этот выпуск будет являться таким небольшим, ну, сайт-проектом, что называется, или ответвлением подкаста Solar News. Я рассказывал, что я, в принципе, увлекаюсь возобновляемой энергетикой, солнечной в частности, и веду подкаст Solar News. В этом подкасте мы говорим о том, как поставить энергию Солнца на службу человека, причем без вреда этому самому человеку. Вот, и сегодня я расскажу немножечко о том, как я провел день, как я провожу его до сих пор, и э, там будет о солнечной энергетике. Поэтому готовьтесь, я, скорее всего, вставлю этот выпуск э, в либо в сам подкаст такую небольшую врезку вставлю, либо в какой-нибудь, э, там, я не знаю, после каст э, подкаста Solar News. Если вы увлекаетесь возобновляемой энергетикой, то ищите в любом подкастоприемнике приемнике Solar News э, – либо на русском языке, либо на английском языке. Solar Defense News. Вот. Ну, в общем-то, э, с официозом закончено. Я начинаю 59 выпуск подкаста, а нахожусь я в городе Кронштадт. Это, между прочим, э, ну, не пригород даже Санкт-Петербурга и не Ленинградская область, а это уже какой-то там, что ли, курортный район Санкт-Петербурга. Поэтому я могу с чистой совестью сказать, что за окном у меня хорошая погода, Начало сентября и Санкт-Петербург. Вот в Кронштадт я попал по, ну, по семейным делам. Там ребенку в классе нужно помочь кое-что прикрутить, поэтому попросили самых активных пап. Ну и заодно на всю параллель там будем заниматься столярными работами. И я приехал пораньше, почему? Потому что конкретного времени у нас не было, ну, была задумка там, типа там, ну, вперед с 13, с 12 до 13 э, заходим, и, значит, я приехал к 12.30, а в итоге там папочка из родительского комитета мне отзвонился и говорит, блин, 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 не нашли, в общем, вещи, едем в другой магазин покупаем и давайте в 14, 30, 15. Ну, я говорю, хорошо, я здесь особо скучать не буду, погуляю по городу, посплю, может быть, в машине, подремаю. В итоге я попал... Ну, во-первых, я не думал, что Кронштадт такой большой. Я всегда себе представлял, что Кронштадт это, в принципе, там какие-то военные, военно-морские заведения, плюс небольшой парк. Плюс набережная там и плюс еще там в Кронштадте есть такое место, пристань, от которой отходят корабли а, в сторону, не знаю даже в сторону куда, но в общем по этому самому, по финскому заливу катаются. Мы как-то лет, наверное, 10 назад Оля, моя знакомая из Киева, приезжала, мы катались, ну откуда-то мы в общем ехали и в Кронштадт, не знаю, не помню откуда. Вот. Я думаю, ну, погуляю немножечко, там, за два часа просмотрю весь город. Нифига, ни я вот, все не так. Я приехал, объехал город на машине. Ну, я не знаю, я минут 30, наверное, ездил, э об обкатал там по всем улочкам, по, по всем закоулочкам. И решил посмотреть не парадную часть Кронштадта, потому что парадную часть я смогу посмотреть. И когда сюда с семьей приеду, там ну, на какие-нибудь выходные погулять, там пройтись по паркам, там зайти в пиццерию, там в какую-нибудь. А я решил посмотреть на такой не, ну, не курортный, не туристический Кронштадт. Слушайте, здесь столько всего интересного в этом плане. <coughs> я, во-первых... Я знал, что Кронштадт это такая была, был оборонный пункт Ленинграда, но здесь столько всяких дотов, здесь столько всяких рвов, там противопехотных, против, там, ну, танковых, наверное, каких-то противомашинных, да, автомобильных каких-нибудь. Здесь столько всяких полуразрушенных уже, ну, стен укреплений, но они все стоят уже вот с войны, прошло сколько там, больше 70 лет. Стоят э, укрепления полуразрушенные, но все равно стоят. Там стены, наверное, полутораметровые, кирпичные. Э, просто так их не разрушишь. И я несколько фотографий сделал, которые там под названием, там э, этот, э, неглотка дьявола, как он называется, ноздрь дьявола. Когда э, так классно, такой проход арочный, да, две арочки вместе и внутри этих арок видна вода, финский залив. Вот, я сходил на места, где кронштадцы, наверное, отдыхают. Это такие дикие пляжи. Слушайте, ну, конечно, красиво очень, уток много, все дела, там рыба плещется, но грязно, елки-палки, ребята, я дико вообще прям арус этого всего. Как так можно? Ну, ты пришел, посидел, ну, ладно, ты мусор свой там какой-нибудь не забрал, ну, в плане там объедков там закопал, там собаки съели, ну, тут никто там, я не знаю, наверное, не будет, э ну, не будет ставить в упрек там сильно, ладно, ты не забрал свой мусор, который там пластиковый, там, какие-нибудь ошметки от колбасы там, ну что еще там бывает, разное. Но народ там тупо просто а камне разбивает бутылки э, стеклянные, и там невозможно пройти, невозможно найти квадратного метра этого дикого пляжа, где нету разбитых бутылок. Вот идешь, и прям ну, хорошо, что я сегодня наделал не кроссовки, а ботинки с толстой подошвой. Я просто, наверное, бы порезался. В общем, это мне не понравилось. Но, с другой стороны, здесь весь город пропитан воздухом морским. Здесь, куда ни пойдешь, везде вот... А, морюшка! Но самое... Ну, это вот в центре города, да, где, в принципе, суша. Но когда ты выходишь там на набережную, когда ты выходишь... А особенно я вот был ну, там где вот лодки эти причаливают, корабли, там просто неимоверно пахнет морем. И когда я проходил мимо шлюпок, ну, там какие-то, я не знаю, катамараны, которые туристов катают, там и эти парусники, вот проходишь и чувствуешь вот этот вот запах, чего запах, дизеля, запах вот этот морской, вот все, я сразу вспомнил, как я ходил на корабле, как мне вот это все нравилось, эта романтика, как я на 2,5 месяца застрял во льдах арктических, вот, ну, в общем, кто слушает мой подкаст Solar News, наверное, знает об этом, я уже рассказывал, кто нет, то я, наверное, как-нибудь расскажу в рубрике, там, воспоминания деда, расскажу о том, как я ходил и строил навигационные знаки. Вот, это то, что мне понравилось. И теперь, что касается солнечной энергетики, я вот был на этой пристани и видел, ну, во-первых, издалека сразу идешь и видно, там какой-то кораблик стоит, ну, я не знаю, больше похоже на буксир а, или такой катерок, а, такой прибрежный, маленький, небольшой и на нем стоит две солнечные, электро... две солнечные батареи две солнечные батареи два маленьких ветрогенератора по 500 ватт и за счет того что кронштадт со всех сторон ну как бы окружен морем финским заливом здесь всегда постоянно дует ветер и вот я вышел ну на набережную и я увидел что эти ветрогенераторы они работают ну тупо на полную вот то есть ну ладно не на полную но ват наверное сколько там 50 ваттные они ват, наверное, 10-20 по-любому, ну, вырабатывают. Плюс две солнечные панельки, там, наверное, по 180 ват. Ну, и того получается, наверное, там, ватт 100, процентов вырабатывается в любую, там, какую-нибудь погоду, в любое время. Но этот котерок он стоял далеко, там, через пролив. А рядышком я нашел мужика, который вот на такой туристической лодке, там туристическом паруснике катает народ, перевозит куда-то, ну, в общем, зарабатывает. И у него на крыше стояла маленькая солнечная панелька. Я подошел к нему и говорю, уважаемый, можно с вами там пообщаться, я там энтузиаст, туда-сюда. Он говорит, да, конечно, не вопрос, давай, задавай вопросы, на все поотвечай. И вот, в общем-то, небольшой краткий пересказ. Ну, не в лицах он, конечно, будет, но... Такой. У мужика, в общем, стоит на этом самом, на крыше, ну, на палубе, точнее, солнечная батарея. Небольшая, маленькая, гибкая, все как любят вот эти вот лодочники. Гибкая панелька, там маленькая контактная коробка. Я спросил, она на 50 Вт, солнечная панель. Я говорю, а что запитываете-то? Он говорит, ну как, чего? Аккумуляторы. У меня два аккумулятора по 100 часов дизель, ну как бы для запуска, плюс аккумуляторы эти используются для э, питания бортовой сети, там, холодильник, все дела. Я говорю, ну и как, хватает? Он говорит, ну только а что, хватает. Пока, маши пока ну, как бы машина не работает, да, то есть двигатель не работает, солнечная батарея заряжает аккумуляторы. Э, когда машина, ну и в общем-то... Холодильник работает, вот, освещение работает, если необходимо, э, в темное время суток, а, в общем-то, в, в каюте, наверное, всегда темное время суток, вот. Э, ну, а когда уже э, машина работает, то есть, когда двигатель, э, ну, работает, там работает генератор, и генератор эти аккумуляторы дозаряжает и до подзаряжает. Я говорю, ну и как вообще? Он говорит, ну, слушай, я вообще не менял аккумуляторы, э, сколько там, 5 лет, все хорошо, все стабильно, не жалуюсь. И, в общем, я еще раз удостоверился в том, что солнечная энергетика работает тогда, когда ты правильно продумываешь, как ее использовать. А вот когда ты ставишь себе, ну, вот эти вот кротоотпугиватели, кротоотпугиватели на солнечных батареях где-нибудь в тени деревьев и ждешь, что у тебя оно будет работать... А потом через, ну, в конце сезона они перестают работать, в общем-то, закономерно, ты их бросаешь на ночь под сугробами, а потом весной материшься, а почему же у меня не работает это говно китайское, а потому китайское говно не работает, что у тебя аккумуляторная батарея сдохла, а ты ее еще держал на морозе три месяца, ну, как минимум три месяца. Вот потому и не работает. И плюс еще солнечная батарея под снегом лежала. А там, я сам знаю, что в этих грибах, как мы их называем с тестем, в них герметизация солнечной батареи, ну, от слова никакая. То есть там воздушная прослойка между э, пластиковым стеклом, которое является верхней крышкой и, э, ну, и со, сам, сам, самим солнечным элементом. А пластиковая, ну, то есть воздушная прослойка, она... Решает все. Она, во-первых, нагревает солнечную батарею, во-вторых, там скапливается конденсат, ну, в общем, э, все не работает в комплексе. Поэтому если э, с умом подходить к солнечной энергетике, то она, конечно, будет работать. Если подходить без ума, а просто безумно что-нибудь ляпать, а потом э, говорить, ну, то потом придется говорить, что да вот вообще э, вы зеленые эти активисты, как-то называется, дядька меня как-то обозвал, так очень клево в подкасте, в этом, в Дзене, ну, я, я уже говорил в прошлом выпуске, что у нас есть, у Solar News есть канал в Дзене, и там меня как-то так дядька обозвал, очень элегантно, вроде как и, и обидно должно быть, но очень, очень остроумно. Вот, такой вот у меня день, я, в общем-то, всех, ну, кто слушает этот подкаст, я всех призываю быть, ну, во-первых, толерантным к природе, не, не мусорьте, пожалуйста, у себя под ногами, я стараюсь этого не делать и вам не советую если вы идете куда-нибудь отдыхать на пикник, ну вы возьмите мешочек пластиковый ну сложите тут специально для мусора ну, сложите туда, ну по-любому же там где-нибудь будет контейнер, если вы выехали на машине, то это еще проще бросил там где-нибудь ноги, в город приехал выбросил, но вообще в принципе в таких зонах отдыха по-любому стоят мусорные контейнеры, пускай они будут переполнены, пускай там будет говна всякого куча лежать, ну подойди ты положи этот мешочек рядышком с этим говном, ну приедет э, специально обученный человек, которому за это деньги платят, он у, твой мешочек уберет, а, а так тебя будут проклинать все остальные, которые после тебя придут на этот пляж. Вот, в общем-то и все. Мне уже звонят, что вынесли пропуск. Я, наверное, буду заканчивать этот 59-й выпуск подкаста «Рубрика за рулем или свободные руки». Это был Зел. Встретимся на дорогах. Пока-пока. Хоп, еще раз всем привет. И в этом небольшом блоке я расскажу, почему, ну и в большей степени благодаря чему подкаст «Рубрика за рулем или свободные руки» все-таки увидел свет. Ну, дело в то, все в том, что я э, ну, открыл для себя подкаст-хостинг Анкор FM. И вот э, три фишки, которые выгодно, в принципе, отличают его от э, других э, подкаст-платформ. Итак, первое. Многие подкаст-хостинги требуют денег. Ну, сразу это бывает или после окончания какого-то пробного периода, но только э, вот Анкор почему-то для меня... Как бы странно было сначала, предлагает полностью бесплатный хостинг вот, от начала и до конца. Сколько бы часов там, или выпусков ты не наговорил, всегда у тебя будут ну, твои как бы, подкасты располагаться бесплатно. вот Это хорошо. И второй принцип, точнее вторая фишка, это вот мой принцип записал, залил, поделился. Ну, такой простой, топорный. Вот. Он здесь работает ну, на все 100%. Я неоднократно всем говорил, что подкаст, рубрика «За рулем или свободной руки» это такой своеобразный борт-журнал ну, или такой аудиодневник. В общем и целом это такой подкаст в формате лайв, без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. И Анкор с этим справляется на ура, благодаря простому и понятному интерфейсу, как в приложении, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому я в, в, Apple, ну, в App Store скачал как бы на раз. Так и, в принципе, в десктопной версии. Там бух-бух-бух, три раза нажал, три кнопочки, и все, у тебя подкаст готов. Вот. И третье, это если ты начинающий подкастер, то Ankor... Сам, в принципе, позаботится о дистрибуции подкаста. Ну, то есть, э, сделай так, чтобы он появился максимально на всех популярных подкаст-платформах. По секрету, только э, подкасты Apple, ну, почему-то очень долго запиливает. А так вообще на раз-два там, два дня и бух-бух. И помимо этого еще создает бесплатную публичную страницу подкаста для того, чтобы можно было служить подкасты еще и в вебе. Вот, например, рубрику «За рулем» или «Свободные руки» вы совершенно свободно и спокойно можете послушать по адресу ancor.fm slash «За рулем» одним словом. Ну, или для тех, кто служит в подкастоприемниках, в своем любимом подкастоприемнике по ключевым словам рубрика «За рулем». А еще, если у вас, ну, это такой уже дополнительный бонус, если у вас будет большая аудитория, там, то, в принципе, с Анкором можно и денег заработать. Сервис каким-то там своим волшебным образом подбирает вам нужным, нужных рекламодателей по тематике подкаста и предлагает записать рекламную ставку. Ну, там, потом вы ее согласовываете с рекламодателем, туда-сюда вставляете. Ну, я пока еще не достиг того уровня мастерства, чтобы привлекать рекламодателей, но, конечно же, к этому стремлюсь. И это та фишка, ну, как бы бонус, почему подкасты... Ну, хостинг на Ankor FM бесплатный, потому что вы потом поделитесь своими денежками, заработанными от рекламы. И резюмируя, ну, как бы все, подытоживая немножечко, я хочу сказать, что, ну, вот, главред Медузы на вопрос, что делать, если я хочу попробовать себя в подкастинге, ответила. Нужно просто пробовать записываться, выкладываться и смотреть, твое это или нет. Я, в принципе... С ней полностью согласен. С сервисом Ancore FM, на котором я сейчас записываюсь, это легче легкого. Поэтому, если только у вас появилось желание попробовать записать подкаст, вперед, не стесняйтесь. Я проверил это на себе уже в течение ну, многих выпусков. И, в общем-то, могу смело рекомендовать вам. Вот. Ну, а теперь переходим в основной блок подкаста. Рубрика «За рулем ли свободные руки?» Хоп!